0: Chega junto, que hoje a conversa é com um cara que tem mais de 48 mil seguidores no Twitter, muita gente seguindo ele. Vou colar aqui. Mais de 686 mil no Instagram, mais de 420 mil curtidas na página oficial no Facebook. Ele nasceu Tereza Cristina da Silva Borges, virou Tereza Brant e mais recentemente Tarso Brant. o cara que é um dos principais nomes quando a gente fala em transgênero no país. A história do Tarso ela se tornou tão popular que inspirou Glória Pérez a escrever um personagem de uma das novelas de maior sucesso nessa década, A Força do Querer, que acabou de terminar. Hein? Tarso, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu
1: agradeço, Murilo. Pra, pra
0: começar, prazer meu, imagina. Pra começar, de onde é que saiu tanta gente te seguindo? Porque eu fui pesquisar sobre você, claro, para essa conversa, Sim. e você já tinha muitos seguidores mesmo antes da novela, né?
1: É, eu já tinha uma exposição a nível nacional por conta do pânico. Quando o meu caso veio à mídia, uns Três anos atrás, foi quando eu fui no programa Pânico e eu ganhei esse tanto de seguidores aí, eu acumulei ao longo dos anos, que eu lembro que eu cheguei no programa Pânico, eu tinha 20 mil seguidores e eu saí de lá com 200 mil. Caramba. Bastante.
0: E te assustou isso?
1: Ah, cara, foi uma coisa nova, inesperada, eu fui lidando de acordo com o que as coisas iam acontecendo. Foi tudo muito diferente pra mim, mas eu aproveitei bastante, achei legal curtir.
0: Agora, se a gente vive num país que ele é muito lembrado por conta do preconceito, né? Sim. É, preconceito de todas as formas, né? O que é sempre muito condenável. Uhum. Como é que você explica que nesse país, nesse cenário que a gente vê, a gente abre os jornais e vê notícias relacionadas à, à LGBTfobia todos os dias, a gente vê casos de violência, de homofobia, enfim, essa coisa toda que a gente vê terrível sempre. O Brasil é o país que mais mata, por exemplo, travestis, transgêneros, transexuais no mundo. E você é um cara que conseguiu se firmar nesse cenário e conquistar a admiração de tanta gente. Como é que você explica isso?
1: Olha, eu acho que o preconceito não se explica. Cada um tem uma forma diferente de compreender isso aí. a minha forma de compreender isso é a cultura. O Brasil ele tem uma cultura que sempre incentivou o preconceito das pessoas. E agora que a gente está passando por uma fase de descoberta, no caso, a autodescoberta das pessoas que elas cansaram de seguir só as modas, só o que a sociedade dita, elas estão começando a se conhecer e estão começando a gostar disso. E a minha carreira, a forma com que eu conduzo as coisas, acho que é a explicação para a admiração dos meus fãs, para a empatia deles comigo. Eu sempre tentei seguir de uma forma muito tranquila, sabe? De uma forma mais coerente com o que eu sou, com os meus ideais, com o que eu quero para mim. Não estava aqui para fazer a mesma coisa que todo mundo, para aparecer. Eu acho muito pelo contrário. Só quero trabalhar e o sucesso é consequência de trabalho. Não quero aparecer por aparecer.
0: Você falou desse processo de que as pessoas... A gente está vivendo uma época que as pessoas querem mais descobrir quem elas são de fato. Sim. Você tem uma trajetória que a gente pode dizer que, de certa forma, você foi o tempo inteiro ao encontro dessa busca, né? De se descobrir e de, se, de poder viver da forma como você é de fato, né? Eu queria que você falasse um pouco disso pra a gente, assim. em que momento que você percebeu que, cara, esse corpo não está de acordo com o que eu sou, com o que eu sinto, com as coisas que eu quero para mim?
1: Eu, desde sempre, eu corri atrás do que era verdadeiro para mim e eu não me preocupei com a opinião alheia. Para mim, o que vinha de dentro era o mais importante e, para mim, estar tá bem comigo mesmo, eu ia saber fazer bem para as pessoas ao meu redor, fazer bem para quem me importava realmente.
0: Isso que vinha de dentro, você desde de pequeno, você já, já ouvia essa voz, esses sentimentos? Você já tinha essa sensação assim, cara, tem alguma coisa aqui que eu preciso adequar?
1: Olha, a mamãe tá ali no cantinho, ela não me deixa mentir. Desde criança eu sempre fui muito astuto, assim, foi muito... É, qual é o adjetivo que eu posso dizer? Eu fui muito original, sabe?
0: Sim, autêntico.
1: Isso, autêntico, era a palavrinha que estava tentando vir, no vir. Eu sempre gostei do meu jeito, eu sempre tinha o meu modo de fazer as coisas. Eu gostava muito, de, ainda gosto de personificar tudo que eu faço. Eu não gosto de seguir uma modinha. Uhum. E também eu não gosto de ditar uma moda. Eu gosto de ser o que eu quero ser no momento, sem regras, sem rótulos, sem ter que me apegar a conceitos. Eu gosto de criar as coisas, inovar. É, eu sempre fui assim.
0: Já era uma menina diferente das outras meninas, então, posso pressupor isso? É,
1: eu sempre fui uma menina em comum eu sempre gostei de coisas peculiares tinha o meu jeitinho de dizer para os meus pais que eu não gostava de determinada coisa que eles gostariam de me impor a minha mãe ela era muito mais tranquila do que o meu pai por exemplo meu pai ele sempre falava olha eu uso isso aqui porque é legal minha mãe perguntava você tá gostando disso aqui você quer usar isso aqui ela já deixava eu dar para ela a minha vontade Sim. ela esperava que eu mostrasse para ela o que eu gostava o que eu queria meu pai já era mais de impor, então nisso ela já tinha uma, uma forma de lidar diferente, a gente tinha uma empatia diferente, uma forma de se comunicar, que ela me deixava mais livre para eu demonstrar para ela quem eu era.
0: A gente conhece muitas meninas, por exemplo, que gostam de brincar das brincadeiras que são chamadas de menino. Eu, particularmente, acho isso uma caretice, acho que brincadeira é brincadeira, todo mundo brinca do que quiser, na infância e mais tarde também, inclusive. Sim. Mas tem um momento em que não é só a questão da brincadeira, né? Em que você percebe, assim, eu, eu, sim, eu sou autêntico, mas tem algo a mais, né? Eu, eu, eu quero... Eu, eu não sou essa menina que vão... estão esperando que eu cresça né, e me torne essa mulher. É, no meio Como do... é que foi esse processo? Porque, assim, na novela que a gente vê, a gente viu um processo bem dolorido para Ivana, por exemplo, né? De, primeiro da descoberta, depois da aceitação. E até do convencimento depois dos terceiros, né?
1: É, no meio dos rótulos... Quem não se enquadra é julgado diferente. Sim, então eu sempre fui diferente. É, quando a gente se depara com uma situação assim de ter vontades fora do comum, as pessoas elas começam a, a ficar alerta de meu Deus, o que, é que eu faço com meu filho? Como é que é isso aí? E eu lembro de um, de um texto meu que eu disse na novela que quando a gente tenta ser o que a gente não é, as pessoas sempre esperam da gente o que a gente não pode ser uma coisa que me marcou muito, que é um recado bem crucial. As pessoas, elas sempre esperam algo da gente. Os pais, quando o filho nasce, eles esperam, por exemplo, o menino, ah, vai ser o campeão, vai ser o número um, vai ser o pegador, enfim, vai ser o filhinho do papai, vai ser o homem da casa. A menina não, ah, vai ser a princesa da casa, vai ser isso, aquilo. Eles começam a projetar na gente, Algo que, como eles já têm uma carga maior de vida, eles, experiências até, né? eles começam a projetar aquilo. Mas o filho, ele tem a vida dele, ele tem as escolhas dele, ele tem a mente dele, o universo dele, nós somos o universo, certo? Cada um tem o seu universo e a gente vai construindo o nosso universo a partir do que a gente vai vivendo, a gente vai escolhendo, a né? nossa escolha é o principal fator aí do que a gente vai ou não viver. E acho que isso é muito da escolha. Eu não sou diferente de você. Eu tenho aqui duas mãos, dois pés, dois braços, dois olhos, uma boca. A gente está aqui batendo um papo legal. Sim, sim. Então, o que diferencia a gente é a minha escolha. Eu tenho uma escolha diferente da sua, independente de qual seja a sua. Você pode escolher ser o que você quiser ser e eu posso escolher o que eu quero ser. A gente chegou num, num consenso nesse, nesse período que a gente está vivendo disso, que as pessoas começam a se conscientizar que a escolha vale mais do que uma regra ditada.
0: E no seu caso, quando você percebeu assim, ah, o meu caminho é esse, né, por exemplo, eu, 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 eu sou um homem, eu não sou uma mulher. Como é que foi esse momento, tá?
1: Então, eu desde criança eu tinha um incômodo, eu não sabia o que que era. Eu sempre me identifiquei mais com o lado masculino, eu sempre observava mais os meus colegas, eu sempre era aquela criança que, no meio das brincadeiras, eu me enquadrava nos dois lados. Eu transitava entre eles, para ser mais exato. Que Eu fui descobrindo isso ao tempo, com, com o tempo, aliás. Eu fui crescendo, fui observando. O que, é que me incomoda em mim? Que Uma coisa que eu, eu lembro nitidamente de eu perceber eu olhava o corpo dos meus amigos, que eu falava, pô, mas por que que eu não tenho isso? Por que, que meu braço é desse jeito, é mole, é diferente? Por que, que eles têm curvas diferentes das minhas? Cabeça de criança. Mas eu fui crescendo eu fui percebendo que como eu transitava entre os dois, eu me sentia mais confortável do lado masculino. E com uns 16 anos que eu, che... eu fui cortar o cabelo, depois que eu cortei o cabelo, ok. O incômodo foi... Se ajeitando, assim, fui, eu fui acalmando, fui me sentindo um pouco mais satisfeito com a minha insatisfação. que Eu não sabia o que que era, eu tinha que pesquisar em mim mesmo. Então eu fui deixando o tempo passar, depois que eu cortei o cabelo, a insatisfação continuava. Era uma época que eu tentava me, me misturar com as, as meninas, só que eu não conseguia. Para mim era um mundo muito distante do meu, eu conseguia conviver, mas eu não conseguia viver. Sim. Entende? Era aquela coisa de eu sair com a minha prima na balada aí ver elas, as amigas dela, ficando com os meninos e tal. Eu também ficava com os meninos nessa época, que eu tinha 16, 17 anos. Só que quando chegava em casa, elas ficavam falando deles, do que, que aconteceu lá. Eu ficava assim, gente, será que que eu tenho de diferente? Que eu tô afim de jogar videogame, estou afim de ver televisão, tô afim de conversar de outra coisa, fazer coisas legais, não estou afim de sofrer por causa das pessoas que eu fiquei na balada. Era estranho isso. Então... A partir daí, eu fiquei assim, eu, eu sou diferente em alguma coisa, mas em quê? Que também, o momento em que eu ia sair, eu, me, eu fazia um esforcinho. Eu colocava uma roupinha feminina, mas não tão, assim. Eu colocava algo que eu me sentisse confortável, Sim. do Tipo, um vestidinho, uma batinha, um shortinho, aqueles... Já viu aquele, aquele, aquele sapatinho que chama... É um sapato? É um sapato. Planeta dos Macacos.
0: Nem, não conheço.
1: É tipo um, um chinelinho, assim, mais estribado, sei, sei. sabe? Aí eu colocava aquilo, porque eu não gostava de salto de jeito nenhum. Em festa de 15 anos eu, era, eu descia do salto antes da aniversariante. <risos> Mas eu chegava em casa, eu tirava aquilo tudo. Era como se eu me desmontasse, sabe? Era aquela coisa, a Teresa saía, amarrava meu rabinho, ficava de boa, colocava minha camisa larga, camiseta, meu bermudão, meu chinelinho de dedo, senão meu tênis, aí eu ficava... Era a mesma coisa de ter descido pro céu de novo, ou melhor, subido.
0: E aí tava à vontade.
1: Aí eu tava à vontade, mas foi aos 20 anos que eu percebi que algo me incomodava além...
0: Do corte de cabelo ou da roupa.
1: Do corte de cabelo ou da roupa. Que eu ficava assim, caramba, mas eu olho para os meus amigos eles estão ficando diferentes. Parece que eu parei no tempo, eu tenho cara de um menininho... Eu, apesar de eu ter 17, 18 anos já na época, eu parecia um, um garoto de 14 anos. Eu comecei a pesquisar o que eu poderia fazer e foi quando eu caí num grupo de FTMs, que é feminino transmasculino, no Facebook. Olha. Isso eu com 19 anos. Pesquisei, 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 pedi para os meus pais para eles me levarem ao endócrino. No caso, eu pedi diretamente para o meu pai. Não sei o que, é que me deu que eu pedi para o meu pai. Se eu tivesse pedido para minha mãe, ela não me levaria. Eu pedi para o meu pai, ele me enrolava, me enrolava, não me levava. Decidi, então, tomar por conta própria o hormônio que eu já tinha pesquisado, já vi os efeitos, sabia quais eram as precauções que eu deveria tomar, o que, que eu deveria fazer para manter como eu ia fazer uma
0: sobreposição.
1: Eu ia ter Deixa que Deixa eu só tudo. te
0: interromper, só para poder a gente entender, eu e quem está acompanhando. Nessa fase, teus pais já estavam por dentro desse, desse, desse incômodo todo seu? Não. Ou não? Você ainda estava meio que disfarçando? Não. Certo.
1: Os meus pais, é, como minha mãe me disse há é, um tempo atrás, ela já sabia que eu era um garoto. Ela já observava isso em mim, mas ela ficava muito na dela, que meu pai, apesar dele ser um cara super amoroso, super coruja, super de bem com a vida, assim me ama muito, ele tem lá os preconceitos dele. Ele é um pouco diferente da minha mãe nesse ponto. É aquela coisa da, da memória. Uhum. O pai quando percebe que a filha não é filha, é filho, ele fica pensando, pô, mas eu vi uma menina nascer. Cadê uhum. a memória que eu tenho? Eu não ajudei ele a fazer barba, eu não levei ele pro futebol, eu não ajudei ele com as garotas. Eu levei ela para comprar vestido. Eu trouxe surpresinhas para ela. Dava pra eu dei barbies para ela. Eu fazia tudo para ela. Eu não tenho memória dele. Já a minha mãe não. Ela sabia que ela tinha um garoto e ela sempre viu o garoto, independente das coisas que eu teria que fazer para ficar no mundo feminino. Ela, ela sentia esse lado masculino mais aflorado em mim. Então ela tinha a memória do garoto. Ela pode ter visto, sim, o garoto nascer, apesar de ter falado, é uma menina.
0: <risos> aí você estava me contando que aí você começou, decidiu começar a tomar hormônio. É, exatamente.
1: Foi com 20 anos, eu pesquisei com 19, com 20. Para 21 anos, eu comecei a fazer minha transição por conta própria, sem os meus pais saberem. Não comuniquei para ninguém. Eu procurei o, o remédio, no caso, a testosterona, no mercado negro. Nossa. Que sempre... As pessoas vendiam. É um remédio que é comercializado mesmo quando não tem receita. Eu fui adquirir a receita porque eu fui ao médico, procurei profissionais para me parar que, como eu disse, é um risco à saúde. Sim. Quando você está submetendo o seu corpo a um tipo de tratamento que não é o seu natural. Tem pessoas que acham que é assim, é carnaval, é zoação. Não,
0: não é uma coisa tranquila, não é tomar não. Um remédio pra dor de cabeça, então ficou alerta também. Exatamente, tiver, tem que
1: ter um profissional sempre acompanhando que saúde, cara, não é brincadeira. Você pode tomar, o remédio pode fazer efeito, sua aparência vai mudar de acordo com os anos, mas com os anos vem também riscos de doenças, claro principalmente câncer, que é muito perigoso se você não tiver uma alimentação balanceada, se você não praticar atividades físicas frequentemente e não fizer exames de rotina.
0: Tudo muito arriscado. é. A gente vai continuar, a gente chegou aqui ao fim da primeira parte da entrevista, a gente para aqui, se você quer saber como Break. foi que aconteceu, que a coisa foi se desenrolando, já sabe, quarta-feira, 10 da manhã aqui no canal, a segunda parte da entrevista está no ar. Então, se você curtiu esse papo, está curtindo, curte o Tarso, segue já o Tarso, então eu vou pedir, por favor, que você dê Muito aquele likes. joinha aqui também. Muitos likes. Muitos likes. <risos> Curta, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho, que aí você vai receber aquela notificação esperta assim que a segunda parte da entrevista for pro ar, tá certo? Beijão e até a próxima.